Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Essa é uma daquelas histórias que quando a gente escuta, fica se perguntando, mas como assim? Te juro, imagina aqui comigo os seguintes cenários. Primeiro, você está em casa e um grupo de atores famosos chega para gravar um filme praticamente no seu quintal. Segundo, entre esses atores está um astro de Hollywood. Terceiro, este astro mundialmente conhecido te enxerga no meio de uma multidão e encasqueta que você é a reencarnação de alguém que ele já amou muito. E por último, este mesmo superastro te convida para ir morar com ele nos Estados Unidos e promete que vai te transformar em uma estrela de cinema. Parece loucura? Mas foi exatamente isso que aconteceu há 24 anos em Pontal do Paraná, no nosso litoral. Eu sou o Caio Budel e neste episódio do Pode Paraná vou contar a história da paranaense Maria Rosa da Silva Schuster, que ainda criança entrou no radar do astro Anthony Quinn durante a gravação do filme Oriundi, rodado aqui no Paraná. E o jeito que eles se conheceram foi completamente aleatório. A vida da Maggie, como gosta de ser chamada, esbarrou na do Anthony, veja só, enquanto ela tentava conhecer a atriz Gabriela Duarte. E na época, tava passando aquela novela Por Amor, e a Gabriela Duarte faz parte desse filme. Então tava o Anthony Quinn, a Gabriela Duarte, a Marli Bueno, o Paulo Betti, é, tava tudo gravando ali. Essa história que eu comecei a contar aconteceu em 1998, em meados de agosto. E pode ser até que alguns conheçam um pouco desse episódio. Primeiramente, porque o Anthony realmente era muito, mas muito famoso. Uma das interpretações mais conhecidas dele foi no filme Zorba, o grego. E principalmente quem é paranaense e tem mais de 30 anos, também pode conhecer essa história, porque a Maria Rosa, a pupila dele, também ficou bem famosa. Não só aqui no estado, mas no Brasil. Hoje em dia, ela muito provavelmente seria uma daquelas pessoas que ganha milhares e milhares de seguidores em pouquíssimo tempo depois de viralizar nas redes. Na verdade, dá até pra dizer que ela viralizou, mas do jeito que o final dos anos 90 permitia. Era entrevista 24 horas. Eu juro pra você, Caio, não é brincadeira. Eu acordava de manhã com a Gazeta do Povo na minha casa, tipo 6 horas, porque eles queriam ver o horário que eu acordava, o que, que eu comia. A história, em resumo, é a seguinte... O restaurante que ia ser o QG deles é ao lado da peixaria. Minha mãe super fã dele e tal. Queria porque queria tirar pegar autógrafo, tirar uma foto, conhecer. E eu queria o quê? Ver a Gabriela Duarte. Quando eu entrei no restaurante, a primeira mesa do restaurante, tinha muita gente porque era todo mundo da gravação. Fechou o restaurante só para eles. É, ele tava... E a Gabriela Duarte estava em outra mesa no final do restaurante. Então eu tinha que atravessar todo o salão para chegar até ela. Mas quando eu cheguei na entrada, ele segurou no meu braço e já começou a falar que ele me conhecia de outras vidas, que eu era alguém muito próxima dele. E daí todo mundo, todo mundo, você não tá entendendo? Todo mundo do restaurante começou a chorar. Ah, aquele ragazzo que eu conheço eu. Tanti anni. Sei uma reencarnação, reencarnação de uma... Uma pessoa que era muito vicino a mim. Bom, a Meg me contou que nessa altura do campeonato o restaurante inteiro estava em choque. Mas aí vem a cereja do bolo. E a intérprete dele no Brasil é cliente da minha mãe. E daí a minha mãe olhou para ela e falou assim: Meu Deus, o que essa guria fez, né? Meu Deus. Aí, daí o que, que aconteceu, Daniel? Tá todo mundo chorando aí. Ela falou assim: Doca.
ele quer levar a sua filha para morar com ele nos Estados Unidos e quer fazer dela uma atriz de cinema. Aí a minha mãe já ficou desesperada, né? Já baixou a pressão ali. E ela foi. Não para morar, só para conhecer. Passou uma temporada de poucos dias acompanhada da mãe na casa do Anthony e da esposa na cidade de Boston. Depois voltou para a vida dela aqui no Brasil. A assessora dele, a Lígia, na época, ligava todos os dias lá em casa. Aí teve um dia que ele falou assim, olha, Maria Rosa, você vem para cá, você desce no aeroporto, pega outro voo e você vai embora. Mas você vem, só para ver. Chegamos lá, a gente ficou 20 dias na casa dele. Cais, não tem noção quando eu cheguei nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos foi uma loucura. Tem aquele filme do Riquinho que abre um portão e você vai andando assim, até você abre um portão de ferro gigantesco, só que você tem que andar muito de carro no meio da floresta, tipo uma floresta para chegar até a casa e é aquela casa assim tipo gigantesca que tem um lago atrás, tem barco e tem tudo. E chegamos lá, ele chegou ali super feliz, aquela casa cheia daqueles quadros. O meu quarto mesmo era coisa, era um quarto de princesa. Na época em que tudo aconteceu, o Anthony tinha 83 anos. E mesmo a Maria Rosa tendo escolhido voltar para o Brasil, a família manteve contato com o ator até a morte dele, três anos depois, em 2001. Eles ligavam pra gente. Eles ligavam direto, toda semana, praticamente. O Caio, ele falava português. Ele falava português, mas ele falava portunhol, assim, dava para entender perfeitamente. E até depois que ele morreu, eu ainda tive contato com a Kathleen há muito tempo. Essa mulher que a Meg cita era a esposa do Anthony. Depois eu cresci e a gente perdeu mesmo o contato, mas a gente manteve por muito tempo. Antes de continuar, é bom eu te situar um pouco, caso você não conheça o filme Oriundi, que o Anthony gravou por aqui. O longa conta a história de um imigrante italiano, vivido pelo astro, que acredita ter encontrado a reencarnação da falecida esposa. Mas aqui, no mundo real, ninguém nunca soube ao certo de quem Maria Rosa seria a reencarnação que Anthony acreditava estar vendo. Ele só falou que eu era é, reencarnação de uma pessoa muito próxima a ele, que ele amava muito. Não falou se era namorada, não falou se era irmã, não falou se era sobrinha, não falou se era filha. Ele não falou nada. Ele só falou que era uma pessoa próxima a ele. O que a mídia fez... A esposa dele que voltou. E não foi só eu que quis saber disso. Nos idos de 1998 e por muito tempo, a Meg respondeu essa pergunta várias e várias vezes. Para desconhecidos, mas principalmente para a imprensa, que acompanhou ela anos a fio. Eu separei respostas que ela deu sobre esse assunto quando ainda era criança, em algumas das centenas de entrevistas que ela deu para a TV. Uma parente dele? Ou uma filha, uma amiga? Não sei. Daqui a pouco eu vou te contar como essa situação toda fez um ribuliço na cabeça da Meg anos depois. Mas antes, vamos escutar a atriz Gabriela Duarte, que conversou comigo sobre o que ela lembra dessa história. É assim, é, não lembro com riquezas de detalhes, porque, é, enfim, a, coisa, a história chegou para mim de uma forma também muito parecida como chegou para todo mundo. Porque como você mesmo falou, né, Caio, o Anthony, ele meio que interceptou é, a gente estava almoçando, eu lembro direitinho. Para mim, aquela era um, um, aquele era um dia muito especialmente tenso, porque era, era uma cena onde eu... Era a primeira e única cena do filme que eu realmente contracenava com o Anthony, só eu e ele. Uma responsabilidade que não dá nem para descrever, né? E, e eu estava muito tensa também, mas... 
quando a história aconteceu, eu não entendi também muito bem, assim, não chegou para mim com detalhes ou e tal. E eu acabei é, é, me inteirando da história meio que como todo mundo, né? O Anthony conheceu essa menina de 11 anos, que é uma graça, que a menina é linda, e ele se encantou por ela e tal, e, e eu... Falei, nossa, olha só, né, que, que bacana, que, eu não sei, na época eu tive uma sensação muito legal, assim, por ela. No fim das contas, a Meg até conseguiu um autógrafo da Gabriela, mas nem de longe ela pôde tietar a atriz do jeito que gostaria. Eu achei que ela era mais uma daquelas meninas que estavam ali, de olho e tal, mas eu não sabia que, que ela tinha, enfim, esse desejo de ter um contato comigo, de ter um autógrafo meu, isso realmente eu não me lembrava. Eu tive muito pouco contato com ela, eu, eu lembro, assim, da carinha dela, né? Uma menina tão bonitinha, de 11 anos tal, não tenho a menor ideia de como ela tá hoje. Adoraria até, sabe, conhecê-la e ver como ela está hoje, depois disso tudo, né? Porque é um acontecimento, é, no mínimo, importante, inusitado na vida de uma pessoa tal, mas... Eu, eu me sinto parte né, de, de, um, de uma coisa interessante, de uma história que podia ter tido, sei lá, milhões de desfechos. Mas e como fica a cabeça de uma criança pré-adolescente depois de uma experiência tão intensa como essa? Conversando com a Meg, ela me contou o que muita gente que conhece parte da história ainda não sabe. Toda a exposição, todas as milhares de críticas de desconhecidos por ela não ter ficado nos Estados Unidos causaram um sentimento que a Maria Rosa precisou de anos para entender. Mas eu entrei numa depressão terrível por causa da história quando eu tinha 15 anos. Porque assim, Caio, a partir de que eu tinha 11 anos acabou para mim, né? Eu não podia mais sair na rua, brincar. Ia tanta gente na peixeira da minha mãe, tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente. O pessoal colava em mim. As pessoas, tipo assim, chegavam, nossa, mas como você é burra, por que você não ficou lá? E agora, e daí, tipo assim, eu não aguentava mais é, contar, entendeu? E aí eu me fechei. A forma como ela foi retratada muitas vezes como uma menina pobre, coitada, que trabalhava na peixaria da mãe, também teve peso nessa história toda. Essa, eu juro, eu nunca me esqueço disso. Maria Rosa, menina pobre, filha de pescador, que mora nos fundos da peixaria... Encontrou o ator hollywoodiano, Anthony Quinn. Era isso. Maria Rosa nunca tinha ouvido falar em reencarnação, mas agora não consegue tirar a palavra da cabeça. Será mesmo possível que ela, uma menina pobre, filha de pescadores, tenha realmente conhecido o famoso ator de Hollywood em vidas passadas? Tipo, a nossa vida era... era a gente era pescador? É pescador. Mas a gente tinha uma vida boa, confortável, normal, só que a gente trabalhava com peixe, peixe dá dinheiro. A Meg me contou que foi só há poucos anos, depois de refletir muito sobre o assunto, que ela concluiu que toda a exposição, tudo o que aconteceu, acabou valendo a pena. Não pelo que ela viveu, mas pela experiência da mãe, a dona Doca, por a mãe ter conseguido conhecer o ídolo e mais, ter passado uma temporada na casa dele. Ela estava nos Estados Unidos com o ator da vida dela, na casa dele, ele chamando ela de madame e o mundo inteiro assistindo. Você sabe o que, que é isso? Então não é sobre mim, 
é sobre ela. Eu só fui a ponte para isso acontecer. Eu pedi para a mãe da Meg me contar como foi viver tudo isso. E olha o que ela respondeu. Eu me senti em casa, ele puxou a cadeira para me sentar e me chamou de madame. Então, poxa, eu fiquei... Nossa, bem, eu fiquei assim encantada, encantada, coisa que ninguém nunca fez isso comigo. E de repente, o cara, a gente assistindo a televisão branco e preto, e de repente estava com ele. E isso foi coisa de Deus mesmo. Penso, penso todo dia, todo dia. Passaram-se vinte e poucos anos, mas está tudo vivo na minha memória. Faz de conta que foi ontem mesmo que isso aconteceu. Muito bom, muito bom. Quando eu tive acesso à história da Meg, eu li que ela ainda era chamada por muita gente como a menina do Anthony Quinn. Ela própria me confirmou esse apelido. Mas conversando com ela por quase duas horas, eu posso dizer, a Maria Rosa é muito, mas muito mais que a menina do Anthony Quinn. Ela é empreendedora, influenciadora, que faz divulgação de roupas e acessórios pelo Instagram no blog da Meg. Ela é a Maria Rosa, formada em duas faculdades, Direito e Administração, e com especialização. É a mãe de dois meninos que ela ama e paparica muito. É a fã número um da Dona Doca. É a mulher que trabalha nos negócios da mãe, a peixaria que garantiu que ela e os irmãos chegassem onde estão hoje. Ela é a Maria Rosa, da Maria Rosa. Eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje. É... Eu sou casada, tenho uma família linda, tenho dois filhos. Sempre estou ao lado da minha mãe, ajudo ela. Fiz duas faculdades, fiz especialização. Trabalho como blogueira, sou empreendedora. E assim, eu sou muito grata a Deus pela vida que Ele me, pro me proporcionou. E eu sou uma mulher realizada. Este episódio foi produzido e apresentado por Caio Budel. Maria Colombo ajudou na apuração. A edição de áudio é de Tiago Ferreira e a edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.